0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 24 de junio del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Maestros muertos, sí, muertos, pero se ponen vivos y cobran 156 millones de pesos. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad analizaron los reportes de la Auditoría Superior de la Federación y detectaron que unos 4.000 maestros muertos han hecho cobros. Bueno, los hicieron. La Secretaría de Gobernación anuncia la creación de una Comisión Nacional Antiextorsiones otra comisión nacional que nos va a costar un dineral se contará con un cuerpo especializado para el combate y prevención de la extorsión
2: estamos analizando en el
3: gobierno federal la creación de una, una comisión nacional así como funciona la comisión nacional de la una comisión nacional anti extorsión y sería San Luis Potosí, Baja California los estados pilotos sería donde iniciara eso porque es de los donde se nos ha disparado
2: la extorsión en todas sus modalidades.
1: El abogado Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, fue detenido tras asesinar a su esposa Irma Lidia Gamboa, de 21 años. La mató de tres balazos en el pecho en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Ella era cantante de Vernáculo y Regional Mexicano. ¡Ataque a la cárcel distrital de Cuautla, en Morelos! ¡Deja un custodio muerto! ¡Hombres armados dispararon ráfagas contra la puerta principal del penal desde un auto en marcha! ¡El presidente López Obrador! presentará un plan antiinflacionario conjunto a su homólogo estadounidense Joe Biden en la próxima visita que hará la Casa Blanca, esto será en el mes de julio próximo, y luego en lo que echan a andar el plan, imagínese la inflación nos va a asfixiar
2: Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente de ahí, de quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto. A ver, les hablo de tres acciones. La primera nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos. Como está arriba el precio del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando inclusive no todos, para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación. Lo segundo es que estamos impulsando la actividad productiva en el país. Y ahora en Estados Unidos, eso es lo tercero, quiero hacer una propuesta. El reportero
1: del barrio nos pondrá al tanto del hombre que cayó del transporte público. Hay que cuidarse, gente, hay que cuidarse la bacha y el cerillo, con toda la agenda deportiva del fin de semana hay movimientos en el América, ¿y cómo le fue al México Haití? No, bueno. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Maestros muertos se ponen vivos y cobran 156 millones de pesos. Mire, mexicanos contra la corrupción y la impunidad analizaron los reportes de la Auditoría Superior de la Federación y detectaron que unos 4.000 maestros muertos hicieron cobros. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, el hombre que busca siempre la justicia.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Pues resulta que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló una serie de auditorías que muestran pagos irregulares a más de 4.000 maestros muertos entre 2019 y 2020, esto en 21 estados, por un monto que supera los 156 millones de pesos. El dato curioso es que esos maestros murieron en años pasados, obviamente antes de hacer los cobros. Cabe destacar que ya hubo algunas aclaraciones. Y devoluciones de una parte del dinero, pero todavía quedan bailando 38 millones de pesos que no han sido devueltos. Eso quiere decir que de los 156.4 millones de pesos pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron 115.7 millones de pesos, de los cuales 76.7 fueron justificados con documentación, y 39 millones fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación. Luego de estos reembolsos, aún quedan 38.6 millones de pesos pendientes por aclarar, mismos que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario. Y en el resto de los recursos, alrededor de 2 millones de pesos, no se detalla si fueron justificados o devueltos. Y hasta aquí mi reporte. Para Adrio a la Cabeza informó Luisiro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luisiro Gómez Leiva. Bueno, las preguntas de siempre quedan sin resolver. ¿Cuándo se devolverán esos 38 millones de pesos? ¿Habrá responsables detenidos por estos delitos? Bueno, insisto, seguramente no habrá respuestas a estos cuestionamientos.
0: Uy, ya la cabeza.
1: Ante el repunte que ha registrado la extorsión en el país... ...la Secretaría de Gobernación anunció que alista la creación de otra comisión... ...ahora será la Comisión Nacional Antiextorsiones... ...para así contar con un cuerpo especial para el combate y prevención de este delito. De acuerdo con el proyecto y el plan piloto... Esta nueva comisión se aplicará primero en los estados de Baja California y San Luis Potosí, que son, por cierto, dos de las entidades más golpeadas por este fenómeno, este delito de la extorsión. Vamos con Pepinillo Rigel para que nos explique cómo funcionará y cuánto, cuánto nos costará esta nueva Comisión Nacional Antiextorsión. ¡Oh, Mickey,
2: cómo estás! ¡No te vaya a extorsionar! De la vida de la. Ay, no, Mickey, ¿viste lo del hombre de 80 que asesinó a su mujer de 21 años en pleno restaurante fancy de la del Valle? Ay, no.
1: Sí, un caso muy lamentable. Eh, vamos, Pepinillo, con esto de la comisión de. Ay no, bueno,
2: Mickey, lo que no sabes es que ella tenía una voz privilegiada. Era Irma Lidia, cantante de ranchero regional mexicano y canciones de hace 80 años, así como su marido.
1: Sí, Pepinillo, pero la Secretaría de Gobierno.
2: Obviamente que estaban juntos por el inmenso amor que se tenían. Él es Jesús Hernández Alcocer, un reconocido y multimillonario abogado que en su casa hacía pachangonas con Onésimo Cepeda y políticos de renombre e Irma Lidia les cantaba esa de mucho corazón, junto con su trío, los herederos del bulero.
1: Pepinillo, se suponía que nos ibas a preparar la nota de la comisión anti-extorsión. Ay, Miki,
2: no seas inocente. Ese señor Adán Augusto anda en campaña presidencial y va a sacar mil comisiones con tal de que hablemos de él. Pero si no quieres que te cuente... ¿Cómo fue que en un rinconcito privado del restaurante Cintori Irma Lidia recibió tres disparos en el pecho? Luego de un pleitazo con su marido y como él huyó sin que nadie pudiera detenerlo y finalmente la policía lo capturó y el muy monstruo asesino amenazó a los polis. Pero pues mejor no te cuento nada y ya. Además, yo no quiero andar apoyando las supuestas acciones de los precandidatos, así que adiós, guácala la política.
1: Bueno, bueno, pero no olvides tu canción, está en tu contrato.
2: Es más, mi canción me voy a ir contigo, fíjate, me hiciste enojar. Las
0: noticias te las dejamos Y, uh -huh. y a la cabeza...
1: El corte comercial escuchemos sus mensajes envíelos al whatsapp 664 485 1538 turo ya la cabeza buenas
2: tardes reportero del barrio lola melá que yo te quiero más, Emiki, eh, Emiki eh, y la bache y el cerillo el reportero de varios saludos ahí mándenle un saludito al gordito que es la nalguita de todos aquí en la fábrica que ese enemuco lo trae bien caldeado bien caldeadito lo trae con todos quiere el gordito de verdad juan miguel y saludos al pool que ahí anda, nomás a ver a qué hora se agacha el gordito para darle un repegón y para el martín
0: y para el coge y para todos los que escuchan la mejor duro y a la que le dan un beso ¡Mua! Saludos, tantan, tan, se acabó corta soy el clave Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la cabeza.
1: Y no olviden visitar nuestra página de Facebook Duro y a la cabeza con el podcast, claro, también en Twitter, oficial Duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza. El reportero del barrio nos pondrá al tanto del hombre que cayó del transporte público. Hay que cuidarse, gente, hay que cuidarse. Montes, montes, alicantes, pinches, pájaros cantantes Oye, ¿qué onda? El 24 de junio, no El día de San Juan Fíjate que esta rola, güey, pues narra una situación acá de, de un feminicidio, güey eh. Pero bueno, ahorita platicamos de eso porque, porque, eh, o sea, hay mucho de cosas de que hablar, ¿verdad? Mejor ahí te hago el... Comenzando pa' pronto, ¿verdad? Lamentamos la muerte de un hombre, un individuo que allá en la colonia Lomas Quebradas, allá en la Madalena, Madalena Contreras. Eh, resulta ser que venía en el transporte público, pero venía hasta el que, verdad, así retacadísimo y el compi, ya un maestrín de 50 y algo, ¿verdad? Pues aferrado al tubo, dijo, no, sí, la hago porque me tengo que ir ahorita en breve al cantón. Y bueno, ya te las sábanas, no, como quiera que sea uno, siempre va colgadillo, pues o sea. Es que es la neta, güey. Así si eso te pones acá a trucha o llegas tarde a todos lados. Bueno, de por sí a uno tarde. Bueno, el caso es que el compi venía acá de araña, colgadón. ¿Eh? Y en breve un tope, yo no sé qué cosa que se fue. de, O sea, giró. Tengo que venía colgado. Brinca la unidad, gira el vato, pega en el costado del camión y se cae para abajo. Y como dicen los que estudian la física, ¿verdad? La inercia hace que quede justo en de Debajo de las llantas, güey, las de atrás, güey. No, pues le pasa por encima, le quita la vida al don. Que pues lo triste, ¿verdad? Lo estaban esperando en casa, esposa, hijos, yo no sé, ¿verdad? Y es el llamado para la raza, güey. No te arriesgues tanto, pues. Ya parecemos esos hindúes con respeto para los hindúes que tienen que encaramarse en los trenes. En veces yo me agarro en el YouTube mirando esos videos, ¿verdad? De los hindúes en los trenes que van así rozando en los postes, y en las padres y en lashi. Pues sí, la neta es que hay que llegar a como de lugar al jale, y pues a veces lo arriesga uno todo, pero no tanto, no tanto. Oye, elementos de la Secretaría de Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fuerzas Especiales, SEALS, KGB, FBI, y todos los demás participaron en lo que viene siendo un, una estrategia. La neta mi respeto, se estuvo chido ahí en Cuautla, Morelos, ¿eh? para detener a dos malandrines de terror. eh, O sea, malandrines de esos. De, ay, güey, cosa de cuidado. Bueno, ¿cuál fue el operativo? Primero, empezaron a infiltrar gente en esa área con bloqueadores de llamada de celular. Pum pum pum. Bloquean las llamadas de celular. Rodean toda la zona del bar, antro, como se llame, para que los halcones no se salgan para afuera y no empiecen a hacer los bloqueos de las calles, ¿no? Entonces, no dejan salir a nadie. Le avisan al a los dos malandros que son chacalones que estaban ahí en un bar, ¿verdad?, echando copa, y, y les avisan, no, que ya está, cuando se salen para afuera, ya están los elementos, la gente fuertemente armada, malandra, ¿verdad?, pues se ven rodeados, me cae que hasta por el cielo les llegaron, ¿verdad?, y dijeron, no, pues ya valió, jefe, mejor, pues ya, no, o sea, o okay, que nos morimos todos, no, pues entréguense, y se entregaron acá en un operativo, la neta, chacalón, hay que reconocerlo, chacalón, pero pues ojalá sí fueran todos, no, ya, Hace un instante te platicaba en Morelos un operativo chacalón de Marina, que en Morelos ni hay mar, ¿no? En Marina, Ejército y todos los miembros acá, pero lamentablemente en el Salto Jalisco, no, ahí sí estuvo a sangre y fuego, horrible, güey. Ya se había informado, ¿verdad? Ya se había informado en este espacio sobre el suceso, pero hay que reconocer eh, el valor de cuatro policías que llegaron a una finca allá en el Salto Jalisco a querer rescatar a unos individuos que presuntamente está no sabían ellos, incluso los policías inocentemente fueron a tocar la puerta, inocentemente tocan la puerta, abre una morra, sí, buenas tardes y en eso salen un puño de malandrines y empiezan a jalonear a los policías para meterlos para dentro de la finca y ahí se suelta la balacera y pierde completamente la parte de la fuerza pública, matan a los cuatro policías que habían llegado al presunto pues investigamiento de ese rollo, y a los cuatro, tras, 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 pero ya venían los refuerzos, cuando llegan refuerzos, los malandrines están brincando a otra finca por atrás, empieza el traca, -traca la balacera, las explosiones que de granadas de no sé qué, el caso es que en total, total, 12 muertos, incluyendo los cuatro policías, pero rescataron con vida a los secuestrados, ya Que desconozco su identidad, pero o sea, tremendo, güey, tremendo de terror, la neta, güey, se puso espantoso aquello. Ese sí fue un operativo eh, por la cantidad de sangre derramada de ambos bandos, ¿verdad? Ambos bandos, si sí me entienden? ¿no? Policías cuatro y los demás, ¿está loco? Matazona, que espanto. Oye, y bueno, pues acá la crónica, ¿verdad? De lo que fue el frustramiento de un robo de más de dos millones trescientos mil pesos que le estaban pegando un custodio verdad? dos placas se rifaron chido y persiguieron pero lo que se dice persiguieron machine en medio de balazos y tiros y todo en la avenida ejército nacional a dos delincuentones que ya iban con los dos millones de pesos y evidentemente en medio de los balazos sí se friquearon los policías pero dijeron si no los torcemos ahorita estos güeyes van a empezar a matar gente weis". y se aplicaron los placas arriesgándolo todo digo como haya sido verdad si ustedes le quieren tirar con calabaza quien quiera pues adelante yo no me meto ¿eh? pero para mí sí fue un acto sumamente destacable que es su jale de ellos verdad es su jale de repente decir no pues no te me vas a ir güey y uno de los mejores trabajos que puede existir en este mundo verdad es hacer el bien por los demás y, y se la rifaron en esa persecución policíaca que no podemos dejar de sorprendernos y aplaudir y lo que haya sido, va Qué chido que los agarraron a los malandros y que no hubo deceso final, va Ni nada de eso, es que nomás al bote, malandros. Bueno, ya mucho verbo debilita y además es viernesuki día de San Juan, así es que me voy a ir al cantón con mi Juanita y mira, un chaguerazo, un refino, un chaguamón un chubo, un quick y a dormir. tantas Se acabó corta...
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo. Con toda la agenda deportiva del fin de semana hay movimientos en el América. ¿Y cómo le fue al México a Haití? No bueno.
4: Se nos complicó un poquito el Haití, se me hace que el Chicharito invitó a los chamacos de la Sub-20 a algún lado. Ay. Primero, déjate caer los resultados de los partidos de la fase de grupo, ya los últimos y al final ya nos dice la selección mexicana contra Haití.
5: Oye, sí, sigue con todo este premundial de CONCACAF sub-20, recuerden que da cuatro boletos para el mundial en Indonesia, también sub-20 y dos lugares para las olimpiadas, ¿verdad? Que se van a jugar en Francia 2026 de una vez. Resultados de hoy, de la jornada 3 de 3. 2-1 a Aruba Trinidad y Tobago le pega 3-0 a Surinam Panamá y El Salvador putrido empate a ceros y México y Haití también putrido empate a cero. Tú. Como dices el chicharito hace más que metió la mano y lo llevó con las muchachas ¿verdad? por eso andaban todos desganados pero aún así con este resultado México califica a los octavios de final ¿Ah? y se va a enfrentar a la poderosísima escuela cuadra de Puerto Rico el próximo domingo 26. A eso también de las 21 a 30 horas de la noche. A levantarse tempranito lo que viene siendo el lunes.
4: Bueno, y no por nada quedó la selección mayor, la selección mexicana grandototota fuera del top 10 del ranking de la FIFA. Oye, sí, con estos resultados no vamos
5: a caer en el ranking de la FIFA, canalito. O sea, ya no estamos en el top 10, ya habíamos dicho en este noticia Quiero que ya sabíamos cómo iba a salir este ranking de este mes. En vista de los pobres resultados de la selección mexicana en partidos internacionales. Estos resultados de los chavos de la sub-20 pues ya no entraron en este ranking, ¿va? Pero o ahí sea, está México en la posición 12. El 1-2-3 lo tienen Brasil, Bélgica, Argentina. Luego el 4-5-6, Francia, Inglaterra, España. 7 En el lugar 7, Italia, que ni va a ir al Mundial, hijo. Luego Países Bajos, Portugal y Dinamarca en el 8 9 y pues en el 12 México
4: Representando honrosamente a CONCACAF No puede ser que estemos por debajo De Brasil, de Argentina, de Francia De Inglaterra, de España, de Italia no, ya, siempre nos dijeron que éramos mejores Y en vísperas Niñeris de que arranque esto De que viene siendo ya el próximo torneo El América está teniendo bajas Oye, sí, Maurito Lainez se va del AME y todo parece indicar que llega
5: a los caballitos de Juárez. Este Mauro Lainez, que es hermano de Factor, BA, el que anda ya calentando banca allá en España en el Real Betis. Y creo que aparte le carga el neceser Andresito Guardado, a nuestro queridísimo principito, A. ¿eh? Pero, pues, a ver, en la América ocupan desocupar una plaza de extranjero para meter al cabecita.
4: ¿Cómo me sacan a Maurito Lainez si es mexicano? Nadia... Y bueno, antes no nomás lo que pasó en España, pues como con los españoles jugando amañosadas. ¿Eh? Ay, Vasco, se me hace que ahí los fuiste tú a enseñar. Oye, sí, esto del amaño de partidos allá en España es un escandalazo.
5: Hay hasta jugadores detenidos en un operativo acá, Chilo, de la policía. Pero son equipos de la segunda y tercera división. Y ahí se mencionan, pues, algunas regiones ahí de España, ¿verdad? Creo que como bien dices, por ahí anduvo el Vasco Allá en Bajados, Sevilla, Almería y Cádiz. ¿Qué no? ¿Allá anduvo dirigiendo el Vasco? ¡Chale! Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque está trepidante esto de los octavios de final... ...de lo que viene siendo este premundialito
4: sub-20 de la CONCACAF. Pero tú no sabías de decir por qué te
5: dicen el cerillo.
4: ¡No! Ya el lunes, con más calma les digo, ahorita el viernes, uqui. La bacha, la bacha, la bacha, la
1: bacha. Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos.